0: 嗨，小朋友们，周二愉快！今天讲魔法术第九章，《三只熊的房子》。贝西拿起一个坐垫嗖的滑了下去。他一路冲到树底，飞出暗门，在苔藓地上着陆。他在弗兰尼飞出暗门前的一刹那，刚好站起来。这个滑道是最好玩的。贝西叫道：“我愿意整天都玩这个。”“是啊，如果我们不用先爬到树顶的话。”弗兰尼说。月亮脸坐在黄坐垫上，从暗门里飞了出来。他把三个坐垫收好，向红松鼠吹口哨示意，并把坐垫丢给他，然后转身走向等待他的姑娘们。午夜有一趟火车，他说：“我们要抓紧时间。”森林里依然月华如水，他们三个在树木间匆匆穿行。贝西突然听到火车的声音，他和弗兰尼惊得停住了脚步。他们看到一辆小火车从树林里开了出来。这辆小火车就像一个放大了的老式玩具发条火车，在引擎里面插着一把钥匙，就好像上紧了发条。这儿附近有一个小火车站，月亮脸拉着姑娘们的手一起跑进车站，火车刚好停下来，就像发条火车那样。小火车的车厢上有锡制的门和窗，他们是无法打开的。贝西用尽力气去开门，但一点用都没有。这时，火车开始鸣笛，马上就要开动了。难道你们不知道怎样才能进入火车吗？月亮脸嘲笑道：“你们真笨！”只要划开车顶就行了。他边说边推了一下车顶，像玩具火车一样，火车车厢的车顶真的划开了。我想这只是量放大了的玩具发条火车。弗兰尼一边说，一边爬上车顶坐了进去。我还从没见过这么好玩的火车呢。他们都进了火车，月亮脸似乎不能随意的滑动车顶了，所以他只能站在车厢里。当火车开动时，贝西和弗兰尼无法透过锡制的玻璃窗向外看，只好站起来，通过车顶向外看，这也挺有意思的。在布娃娃站，三个布娃娃进入车厢。一个劲儿地盯着他们看，其中一个布娃娃很像贝西家里的那个娃娃，所以他忍不住迎向他的目光。第二个车站叫做“坏脾气”。站在火车轨道旁边的是三个他们从没见过的样子气鼓鼓的老太太，其中一个老太太走进他们所在的车厢。那三个布娃娃马上爬到另一个车厢去了。让开！坏脾气老太太生气地向月亮脸喊道：“月亮脸只好躲到一旁。”坏脾气老太太不是一个让人舒坦的伙伴。她一直都在抱怨，而她的篮子里装满了一束束带刺的玫瑰。他们。老是扎到可怜的弗兰尼。我们到了，我们到了。当火车再次到达一个车站时，月亮脸大叫道：“他们三个兴高采烈的走出车厢，剩下坏脾气老太太在那儿自言自语。”在这个叫很多熊的车站，有很多很多泰迪熊，棕色的。粉色的、蓝色的，还有白色的。他们想说话时，按住身体中间的按钮，就可以发出声音，自由交谈了。当弗兰尼看到泰迪熊按动按钮进行交谈时，觉得好笑极了，禁不住咯,咯咯咯地笑了起来。您能告诉我去三只熊家的路吗？月亮脸礼貌的向一只蓝色的泰迪熊问道：“这只熊按住自己身体中间的按钮，用好听而缓慢的声音回答：‘沿着这条路，先向上走，再向下走，再绕着走。’谢谢。”月亮脸彬彬有礼地说：“这听起来太滑稽了。”悲喜疑惑地说：“一点也不滑稽。”月亮脸边说边带着他们穿过忍冬花丛，来到一条小路上。就是这条小路，我们先沿着它向上走，然后你们会发现它向山下延伸，所以我们要向下走。在之后，我们要拐弯。也就是绕着小路走。果真如此，他们先向上，后向下，再拐弯。这时，出现在他们面前的是隐藏在森林角落里的最高贵、最华美、他们从未见过的小房子。房子从上到下覆盖着粉色的玫瑰。他的小窗户在月光下闪烁着光亮，仿佛是在眨巴眼睛。月亮脸敲了敲门，一个懒洋洋的声音说：“请进。”月亮脸推开门，大家全都走了进去。他们看到一张桌子，桌子上放着三碗热气腾腾的燕麦粥。桌子旁边放着三把椅子，一把大大的，一把中号的，一把小小的。这是三只熊的房子，错不了。悲喜兴奋的小声说：“他竟然看到童话里的情景变成了现实，我们在这儿。”一个声音从另一间房里传来。月亮脸带着贝西和弗兰妮走进去。那是一间小卧室，里面有一张大床，一张中号的床，还有一张儿童床。儿童床上有一只最最可爱的小熊宝宝，它有着女孩们从未见过的最蓝的眼睛。金发姑娘在哪儿呀？月亮脸问。买东西去了，熊爸爸说。他在这时睡在哪里呢？贝西望了望四周，问道：“他一直和你们住在一起吗？”是的，熊爸爸一边说，一边把他的睡帽戴正。他非常照顾我们。今晚魔法森林有个集市，他去看看能不能买到一些便宜的燕麦粥。说到他睡觉的地方，呃，他可以选择我们任何一只熊的床，我们一起相拥而睡。不过，他最喜欢熊宝宝的床，因为它既柔软又暖和。他真的在故事里，弗兰尼说。什么故事？熊妈妈好奇地问。三只熊的故事，弗兰尼回答。从没听过。三只熊异口同声地说。这让贝西和弗兰尼感到太意外了。这之后，他们再也没有问别的问题。金发姑娘回来了，熊妈妈叫道：“响亮的脚步声越来越近了。”熊宝宝跳下婴儿床，欢快地跑向门口。披着卷曲的金色长发的美貌小姑娘举起熊宝宝。把他抱在怀里，哦，我的小宝贝，他说：“今天做乖宝宝了吗？”这时，他看见了贝西、弗兰尼和月亮脸，惊愕地问：“你们是谁？”月亮脸向他解释了乔如何去了冰雪之地，也就是那些大白熊生活的地方。恐怕魔法雪人要把他变成那里的囚犯。月亮脸说：“他被迫跟那些大白熊住在一起。”金发姑娘，您能让三只熊跟我们去大白熊那里，请他们释放乔吗？可是我不知道路呀。”金发姑娘说：“我们知道。”熊爸爸突然说道：“大白熊是我们的表亲，月亮脸。如果你能用一丁点魔法帮帮我们，我们几分钟后就能到冰雪之地。”我的天哪，悲喜惊呼。“可是路程很远呀，它在魔法树的顶端呢。”不要紧，熊爸爸说。他从壁炉架上取下一个大坛子，灌满水，然后又放进去一把黄色的粉末，并用一根长长的黑色的大乌鸦羽毛搅拌起来。月亮脸把双手伸进水里，开始唱一连串古怪的歌。这让贝西和弗兰尼毛骨悚然。水开始冒泡泡，很快冒出了坛子口，铺天盖地的流向地板，流到他们脚下时，居然变成了冰。一阵冷风灌进小房子，每个人都被冻得打冷战。这时，贝西向窗外望去，眼前的景象。惊得他说不出话来，只能用手指向窗外。弗兰尼也看了过去，令人难以想象，现在窗外竟然是冰雪之地。他们和桥在同一个地方了。贝西和弗兰尼都搞不清楚这片冰雪之地是怎么出现的。我们到了，月亮脸说。他把双手从坛子里拿出来，用红手帕擦干。熊们，能借我们几件外套吗？没有外套穿，我们会被冻死的。熊妈妈从柜子里拿出几件厚厚的外套，递给他们。他们立马穿上了。熊们有厚厚的毛皮，足够抵御寒冷。现在去找桥，月亮脸说：“来吧，熊们，你们要帮忙喽。”好，今天的故事就讲到这儿，谢谢你的收听，明天再会。